0: Thank <laughs> you. Ciao, io sono Ale, mi sono svegliato a Forlì, ultima tappa del nostro tour prima di andare a Trento questa sera e poi qualche giorno a Milano. Poi l'11 saremo a Roma, il 14 a Bari, il 15 a Taranto. E poi ci fermiamo anche noi in vista delle, delle feste. Ieri sera è stato fantastico qua a Forlì, perché eh, c'erano un sacco di ragazzi davvero giovani, di 19 anni, eh, che voteranno per la prima volta le loro europee. Il prossimo anno hanno votato per la prima volta in assoluto le politiche della l'anno scorso qualcuno per questione di ore praticamente con il compleanno, il diciottesimo compleanno quasi a ridosso delle elezioni ed è stato davvero molto bello perché vedere dei ragazzi con una tale capacità di espressione, organizzazione del pensiero, una verve, una carica straordinaria è stato davvero molto molto bello. Questa mattina quindi mi ero ripromesso di cambiare un po' il mood di questo podcast che negli ultimi giorni era diventato un po' arrabbiato eh, dopo il Censis e dopo gli ennesimi scontri nel terzo polo di cui ieri sera abbiamo parlato molto molto a lungo e che come sapete il fu terzo polo mai nato, non so come definirlo, è sicuramente l'area liberal democratica a cui NOS guarda nella quale nos vorrebbe rigenerare un po' di fiducia, di energie, di positività e non solo di scontri e di sberleffi fra chi elegge parlamentari e chi no il riferimento è a un post forse non troppo riuscito di Carlo Calenda che fa un post dicendo azione è l'unica forza politica che elegge dei parlamentari prossimi europei eh, nella nostra area Credo che la forza di un leader sia quella di unire e non quella di dire noi più bravi degli altri, ma eh, non importa. Comunque mi ero svegliato più positivo, quantomeno volevo essere più positivo. C'erano anche qualche possibilità, c'era ad esempio l'approvazione all'unanimità ieri eh, in Parlamento della legge sul cosiddetto oblio oncologico, cioè che non sarà più possibile chiedere eh, informazioni circa dei eh, casi di malattie e di medicamenti quando non ci sono stati recidivi per dieci anni in caso appunto di malattie oncologiche, in diverse situazioni, che siano finanziarie questioni di credito, ma anche ad esempio di adozione, eccetera. Questa è una bellissima è una bellissima cosa, è una, una battaglia di grande civiltà, ne parliamo anche eh, nel canale Instagram di, di NOS quest'oggi. C'erano i dati sicuramente meno positivi e più, Preoccupanti eh, direi decisamente eh, che il sole 24 ore mette nelle primissime pagine oggi in particolare trovate a pagina 2 l'indagine Ox e Pisa il meridione ritardo nell'istruzione. Nel nostro paese dice, il suo 24 la situazione è preoccupante. Più dell'80% dei studenti del settentrione ha raggiunto almeno competenze minime in matematica, lettura e scienza. Nelle aree del mezzogiorno, invece, si scende al 70% in lettura, poco più del 60% in scienza e circa il 55% in matematica. Nel nord-ovest, più del 10% degli studenti si è collocato nella categoria dei top performer in matematica. Nelle aree meridionali, la percentuale di questi studenti è di appena il 3%, circa ci sono dati negativi in generale perché dice il campanello d'allarme è mondiale il rendimento medio nei paesi OX è sceso di 16 punti in matematica e di 11 punti in lettura cioè equivale all'incirca mezzo anno scolastico in lettura e tre quarti di anno scolastico in matematica unica nota positiva è il rendimento medio in scienze che non ha subito variazioni significative ora o noi pensiamo che al sud si nasca meno brillanti che al nord e questa cosa io non credo che possa essere possibile oppure questo gap della capacità del nostro sistema educativo e di istruzione dovrebbe essere priorità numero uno assoluta perché come avevamo detto tante volte l'ossessione deve essere che i talenti sono equamente distribuiti, le opportunità no che ci siano meno top performer nel sud strutturalmente che a nord-ovest, non è una questione di distribuzione dei talenti, ma una distribuzione delle opportunità e degli strumenti di formazione naturalmente. Poi eh, progressivamente la mia arrabbiatura di primo mattino già un po' saliva, perché il Corriere dice bene eh, in un articolo dedicato a quanto è successo ieri in Parlamento invece sul salario minimo, l'attacco di questo pezzo del Corriere è il gesto più importante è di Giuseppe Conte ieri ed è il gesto ormai tutto è reso meme e il meme di giornata che arriva dal Parlamento è Giuseppe Conte che straccia il testo eh, a cui anche il Movimento 5 Stelle aveva messo, eh, posto la propria firma inizialmente sul salario minimo, così hanno fatto anche tutte le, le posizioni, il governo si è preso due deleghe, quindi sarà l'esecutivo a portare avanti questo tema, non il salario minimo, come era stato ipotizzato e in questo caso il governo diciamo, segue il consiglio dato eh, dal CNEL e da qui la rabbia delle opposizioni. Il salario minimo ricorderete un tema che aveva scalato moltissimo l'estate poi era sparito, poi era ritornato aveva anche eh, unito di fatto le opposizioni praticamente tutte tranne Italia Viva e poi invece eh, adesso è riemerso in questa sua versione finale. Ma alla fine un po' La temperatura è salita di nuovo nella mia testolina questa mattina, perché sul Corriere trovate una lettera di Matteo Salvini al Corriere e un insegnamento di Silvio Berlusconi che sdoganò il movimento sociale italiano per bloccare il pc PDS ora PD, includere non porre veti e qua c'è la lisciata a Forza Italia, che basta ovviamente citare Silvio Berlusconi e si rimettono tutti sugli attenti come ai vecchi tempi questo è pezzo migliore, quindi allacciate le cinture di sicurezza sono convinto che l'integrazione europea nata dopo secondo conflitto mondiale naturalmente come ricorderete questo pezzo l'ho aggiunto io dice Salvini invece sono convinto che l'integrazione europea non sia stata immaginata per moltiplicare la burocrazia e aprire la carne sintetica per cancellare frettolosamente i motori tradizionali e con essi milioni di aziende e posti di lavoro come sta sperimentando Volkswagen per ideare nuove tasse sulle case per rassegnarci a un'immigrazione senza controllo punto finisce così, minestrone buttato lì andiamo avanti Altro paragrafo ex. Non è più tempo di accettare qualsiasi diktat arrivi da Bruxelles. Questa cosa del vincolo esterno terrificante, questa volta Salvini la fida. Alle parole del presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli, che l'aveva detto nei giorni scorsi a Corriere della Sera. Parole abbastanza cieche: in realtà, di secondo Paolo Agnelli, un'Italia che si trova davanti a, a un bivio tra salvare le industrie e le famiglie o accontentare l'Europa che c'è a fasi alterne dice Salvini parole coraggiose dettate da chi conosce bene il mondo del lavoro e delle imprese non ama avventurarsi in rischiose partite a poker l'Europa subito para- paragrafo subito dopo eh, naturalmente l'Europa è un continente che affronta molti problemi oggi che vanno affrontati con concretezza e senza ideologia con concretezza e senza ideologia lo stesso che ha messo il ministro estrone da carne sintetica i motori tutti in un pezzo unico il centrodestra unito ha già consentito di smontare alcuni provvedimenti sbagliati come quelli sugli imballaggi aggiungo Prego. Eh, la crisi climatica richiede una transizione progressiva verso un modello di sviluppo sostenibile a basse emissioni ma senza penalizzare l'economia continentale nella competizione mondiale segue immediatamente la sequela dei dati del, delle emissioni inquinanti a livello globale dice davvero è ragionevole cancellare i motori tradizionali come è voluto al commissario di sinistra Timmermans per aprire agli elettrici molto costosi prodotti soprattutto da Pechino Mi crucciano le diseguaglianze sociali ed economiche. L'Europa deve promuovere con più vigore la giustizia sociale, la partecipazione e la tutela della propria identità. La delusione delle nuove generazioni è una delle principali sfide dei prossimi anni, il tutto senza dimenticare l'immigrazione e l'estremismo islamico. QB verrebbe ad aggiungere come la cucina insegna. Ecco perché insisto sulla concretezza che è alla base del mio impegno anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Proprio a Bruxelles siamo riusciti a rendere meno drastiche le posizioni sull'uso dei carburanti alternativi raccogliendo il sostegno della Germania. In realtà non è proprio così: anzi, contrario, la Germania ha vinto sulla sua posizione e l'Italia no. Abbiamo convinto parecchi paesi europei dell'irragionevole posizione austriaca al Brennero. E. Giusto lunedì al Consiglio dei Trasporti UE l'Italia ha incassato un'ampia condivisione su alcune critiche sulla direttiva ETS che colpisce i porti europei. D'altronde la Lega fa del pragmatismo e dell'attenzione ai temi concreti una stella polare. Lo sottolineo perché alcuni osservatori pare se ne siano dimenticati. Come sembrano essersi dimenticati che la Lega ha sempre messo in guardia dagli eccessivi paletti di Bruxelles un freno alla crescita delle nazioni. Il re è nudo e non vogliamo girarci dall'altra parte, ma anzi parlarne ad alta voce in tutta Europa. Coraggioso il capitano ho letto altri pregiudizi assurdi rammento che la Lega ha sempre votato per sull'Ucraina e su Israele, se il nocciolo è l'opinione su Putin segnalo che in Europa il cosiddetto lobbista dello zar è l'ex cancelliere tedesco Schröder questa cosa è straordinaria perché se c'è un problema sulla mia opinione su Putin, non è che dico la mia opinione su Putin o modifico, lo spiego no dico la colpa è di un'altra cosa che comunque è il socialista Schroeder. le chiedo direttore si può ignorare un partito che è in Francia al 30% si può snobbare il primo partito in Olanda cancelliamo uno tra i più rilevanti partiti dell'Austria, tagliamo la forza che cresce di più in Germania usatemi se volete per basi low fee eh, come si trovano su internet Per quale motivo davvero un pezzo di centrodestra europeo preferisce allearsi con i socialisti delle tasse delle frontiere aperte in cambio di prebende e cedendo sulla linea politica? Questi sono i segnali che lui manda ovviamente al centrodestra italiano. Anche per queste considerazioni, il centrodestra deve coltivare l'unità in Europa come abbiamo fatto e continueremo a fare in Italia. Ce l'ha insegnato Berlusconi, io non dimentico. È una cosa meravigliosa se non facesse veramente ribollire il sangue. Il titolo che dà il Corriere è Così vogliamo cambiare l'UE, il centrodestra non si divida. Salvini prima divide, poi dice di non dividersi. Prima vede quelli che sono anti-europei. Sta alleato in Italia con quelli dei popolari europei, Forza Italia, e poi dice non ci dividiamo. Ecco, questa è la politica oggi, in questi giorni, o meglio, questa è quella che leggiamo sui giornali, a me piace vedere quella che stiamo costruendo con NOS quotidianamente, eh, con tanti ragazzi, ragazze e non solo, perché ieri c'era anche una bella compagine di generazioni precedenti a quelle del 2004, come eh, i presenti eh, di ieri sera più scatenati, ed è il confronto fra le generazioni non lunghi e le inchi di cose che non stanno bene insieme a salvarci almeno io credo e se me lo permettete oggi andrò a cercarmi un vero minestrone di verdure perché in tour bisogna anche mangiare sano e leggere meno minestroni su Corriere ciao